So, ich habe ja öfters schon mal kurz erwähnt, dass es im Buddhismus die Sprache ist von vier edlen Wahrheiten, so wird es traditionell bezeichnet, oder vier Wahrheiten. Einige streichen das Edle mal weg und andere sagen wiederum dazu vier Aufgaben. Und ohne dass ich mag mich da gar nicht drüber streiten und ich bin auch nicht ganz so pali-versiert, um das dann belegen oder begründen zu können, was viele von diesen Personen tun. Aber ich finde es immer sehr spannend, Dinge durch verschiedene Linsen zu betrachten. Vier edle Wahrheiten kann sein, dass es irgendwas Edles hat, irgendwie einen veredelnden auch Charakter nimmt oder irgendwas edel, edel ist. Also kann man ein bisschen mit, mit spielen. Vielleicht ohne, dass wir allzu fundamentalistisch damit umgehen gleich. Ähm, dann Wahrheit bezieht sich im Sinne für mich immer auf etwas, was sie es erkennen können, was sie sehen können. Aber wir sollten daraus auch wieder das erstmal nicht zu weit gehen damit. Ja? Also im Sinne, es wird in der ersten edlen Wahrheit davon gesprochen, es gibt Leiden. Und daraus wird gerne gemacht, das Leben ist Leiden. Das wäre ein wenig weit gegriffen. Ja? Und dann haben wir das als Wahrheit über uns gestülpt und glauben das, ohne in diesen, mit, diese, mit dieser Ansicht wirklich zu nehmen, als eine Plattform auf unsere Erfahrung zu schauen. Und dann wiederum gibt es eben diese Sicht, das als eine Aufgabe zu sehen, die der Buddha uns stellt, nämlich die Aufgabe, Leiden zu verstehen. Und ich finde das sehr spannend, beide zu tun, weil ich kann Leiden nur verstehen, wenn ich anerkenne, Leiden ist, ja, in diesem Moment. Und dieses, diese, diese Tatsache von Leiden ist etwas, was den Buddha einfach zutiefst beschäftigt hat. Er nannte das nicht Leiden, er nannte das Dukkha. Und ich gehe noch gleich darauf ein. Aber es ist wirklich sozusagen das, wo wir immer wieder Aussagen finden, dass er sich dem zugewendet hat, dieser Existenz von Dukkha und eine Antwort darauf gesucht hat. Und mit dieser Frage beschäftigt er sich. Er beschäftigt sich nicht so sehr mit der Frage, ob es eine letztendliche Wirklichkeit gibt, ob das ein Leben nach dem Tod gibt, ja oder nein, immer diese Fragen, ob der Buddha danach wiedergeboren wird, ja oder nein, und die, die weist er einfach von sich. Ähm, gar nicht so sehr, dass er vielleicht keine Meinung dazu hat, aber er gibt keine Meinung dazu preis und sagt aber immer wieder, es ist einfach, was mich jetzt hier für diesen Moment ähm, nicht so interessiert, weil es gibt mir keine keine Handhabe für diesen Moment, wie er ist. Das macht für mich jetzt, für mich ist wesentlich, was jetzt ist, was ich jetzt spüre und da ist Leiden und was kann mir jetzt helfen. Und da findet er, dass diese Überlegungen ähm, einfach nicht so wichtig sind dafür. Man kann sich natürlich mit denen beschäftigen. Das ist überhaupt keine Frage, das verneint er auch nicht, aber er beschäftigt sich in seiner Lehre eben nicht so sehr damit sondern mit der Tatsache von Dukkha, von dem, dass Dukkha in unserem Leben auftritt. Und dann sucht er, meint er, hätte auch eine Ursache von Dukkha gefunden. Ähm, oder 
etwas, was mit diesem Dukkha zusammenhängt. Und dieses, diese Ursache oder diese, für einige ist es die Ursache, dass Dukkha auftritt, und für andere ist es die, das Resultat von Dukkha. Aber man kann beides sehen, ehrlich gesagt. Und dieses, dieses Resultat, wie auch die Ursache von Dukkha, ist dieses Haften, dieses Anhaften. Ähm, diesen Kreislauf, diesen Zusammenhang erforschen wir hier ein Stück weit. Ja, das merken wir immer wieder von Neuem und ich gehe gleich drauf ein auf diese beiden. Aber um schon ein bisschen uns zu beruhigen, er sagt, ein Ausweg, eine Befreiung von Dukkha sei möglich. Also super. Ne? Also wir setzen uns hier nicht nur auseinander mit dieser Wahrheit und konfrontieren uns damit, sondern gleichzeitig sehen wir auch, äh, bekommen wir eine in Aussicht gestellt, dass es eine Möglichkeit der Befreiung gibt, eine Veränderung gibt. Auch die ist vielleicht nicht ganz so weit gegriffen, wie wir es gerne hätten, aber dennoch ein Erfahren voll Freiheit. Wir sind nicht darin so gefangen, wie es zunächst vielleicht ausschaut. Und es gibt einen Weg dahin. Das ist der achtfache Pfad, von dem ich schon sprach, auch am Anfang vom Retreat, wo wir uns dann mit zwei Punkten explizit auseinandergesetzt haben, mit Sammlung und Achtsamkeit. Also, dieses Dukka. Dukka, Dukka. Ähm, Dukka ist einfach erstmal ein Wort aus der Pali-Sprache. Und wenn wir schauen, was der Buddha dazu sagt, nämlich er sagt, Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Oder Geburt ist Dukka, Altern ist Dukka, Krankheit ist Dukka, Sterben ist Dukka. Das ist einfacher, weil. Mit dem ersten, also die anderen drei, ja, Altern, Krankheit, Sterben ist Leiden, da kann man relativ bald mal Ja sagen, wobei Altern zwei Geschichten hat, wenn wir ja klein sind, so ganz klein, und Altern, dann finden wir das prickelnd. Dann sagen wir nicht dazu, das ist Leiden, sondern sagen wir, das ist Freiheit. Ich werde erwachsen. Ich kann machen, was ich will. Ich bekomme mehr und mehr Kraft in meinem Körper und verstehe auch immer mehr meinen Geist. Und mir liegt die Welt zu Füßen und das ändert sich irgendwann. Ich meine, wenn jungen Jahren denken wir, es ändert sich mit 20. Dann, wenn wir die Hürde überschritten haben, denken wir, es ändert sich mit 30. Da ist man, wenn man 15 ist, schon steinalt mit 30. Dann ändert sich das schon, also wenn man die 20 überschritten hat, dann kommen die 30 verdächtig nahe, dann ändert sich das mit 40. Von 50 wissen wir ja, dass da immer diese Midlife-Crisis ist bei allen, da spätestens schon geht es bergab. Und 60 wird schon kritisch, ja, da ist das Altern, ähm, na, da kommen die ersten Zipperlein, ne, und 70 muss man schon ziemlich... Äh, resolut sein gegen die gängige Meinung, dass mit 70 ist man ja wirklich, gehört man ja eigentlich fast nicht mehr dazu und wird schon vieles einem abgeschrieben, was man noch empfinden darf. Na, sexuelle Lüste mit 70, fast nicht mehr gesellschaftsfähig, ja, aber wenn man da ist, da hat man vielleicht auf einmal doch noch diese Gefühle. Man fühlt sich eigentlich ganz frisch und jung und ja, mit 80 weiß ich noch nicht, das ist so fern von mir, da sieht es aber schon ziemlich düster aus. So von außen, <lacht> von weit vorher und 90 und 100, also irgendwann wird es auch tatsächlich anscheinend sehr mühselig, 
man sieht sie dann mit Rollatoren durch die Gegend gehen und all das Ganze. Und man kann sich vorstellen, Altern auch ein bisschen leidvoll ist. Also eben die Zähne verfaulen, die Augen werden schlechter, die Ohren werden schlechter. Man wird so abgeschnitten von der Umwelt, kann manchmal sehr hilfreich sein. Man dreht einfach aus und hat seine Ruhe. Was hast du denn? Ich verstehe eh nichts. Also das ist schon, schon nicht so einfach, aber um es etwas humoristisch zu sehen. Und andere Dinge. Man kann viel leichter um Hilfe bitten, wenn man irgendwas Schweres laden muss. Ja, das ist viel äh, mehr okay als in jungen Jahren. Krankheit ist ganz sicher Leiden und viele von euch, <lacht> auch wenn es in Anführungszeichen nur eine Erkältung ist, äh, spüren das ja auch gerade, dass das, wenn man dann so im Retreat ist und wird erkältet, dass das eine Menge Ducker mit sich bringt, einfach nur diese zuhe Nase nicht mehr atmen können, schon gar nichts mehr riechen können, selbst das tolle Essen ist jetzt inzwischen fad. Und dann ähm, merkt man ja auch, dass man nachts, wenn man eigentlich sehenruhig schlafen will und die alle anderen auch schlafen lassen will, Geräusche von sich gibt, die man nicht vermeiden kann, die äußerst große Bahnen ziehen, die auch andere leiden lassen und, und so weiter und so fort. Also das ist zahnlos, ne? So, und dann gibt es natürlich noch ganz andere Leiden, die irgendwie ab und zu mal auftreten. Also wir, da können wir schnell, aber Geburt und, und Tod sowieso, also Sterben und so das Ganze. Tod ist dann vorbei, also Sterben ist Leiden, das Tod, Tod ist ja dann, da haben wir unsere Ruhe. Aber Geburt ist Leiden und das habe ich irgendwie, hm, da fand ich am Anfang schon, also hä, was soll das? Ja, Schmerzhaft und so, habe ich hab ja selber nicht geboren, aber, aber es ist irgendwie, ahnlich, da ist das mehr gemeint. Und da passt einfach dieser Begriff Leiden nicht, ja, sonst müssen wir wirklich Trübsal blasen. Und da fand ich sehr interessant eine Erklärung von Stephen Batchelor, einfach Hinweis, dass hier eine existenzielle Dimension angesprochen wird. Diese sehr seltsame Tatsache, wir werden geboren in dieses Leben, wir wurden ja nicht gefragt. Also manche meinen ja, sie hätten sich die Eltern ausgesucht. Ich bin nicht so die Verfechterin davon. Ich bin die Verfechterin davon. Ich wurde einfach, ohne gefragt zu werden, hier in diese Welt gebracht. Und da bin ich jetzt mit diesem Ganzen. Ne? Muss mich entwickeln. Ja, also von diesem Standpunkt aus muss ich mich entwickeln, muss ich aufwachsen, muss eine Sprache auf jeden Fall lernen und dann noch in diese ganze Schule gehen, mit Rechnen lernen und dann die ganzen sozialen Geflogenheiten, dann kriegt man noch die Aufgabe gestellt, Karriere machen zu müssen und dann muss man noch einen Partner finden und also gefallen und jemand Tolles aussuchen und und man muss ständig in seinem Leben alles Mögliche tun. Also man wird so reingeschmissen und am Ende, was passiert? Man stirbt einfach. Eine ganz schöne, ganz schöne Anstrengung hier in dieser Zeit. Ja? Für nichts. Und dann fragt man sich halt immer mal wieder, was soll das Ganze? Das fragen sich schon sehr, sehr viele Menschen seit sehr, sehr vielen Jahren. Immer wieder. Was soll das Ganze? Und daraus haben sich dann natürlich verschiedene Erklärungsmodelle gebildet, die man manchmal Religionen nennt. Ne? Das ist nur die, die, die erste Stufe und dann kommt entweder das Paradies oder die Hölle oder beim Buddhismus kommen dann zumindest neue Möglichkeiten, verschiedenen anderen Lebensdimensionen. Da gibt es ein 
paar mehr Himmelsreiche, das heißt, man kann auch mal Gott werden. Ähm, auch mal ein Gott, der meint, er hätte alles geschaffen, aber das meint er nur. Das ist süß. <lacht> Dafür gibt es auch viele Geist, äh, Geistreiche, ne? also wo Geister wohnen, auch die Hungergeister, das ist ganz hoch. Wenn man sehr geizig war, landet man dort. Da ist nie genug, man kriegt nie was ab, ja? weil man ist immer in ständigem Hunger nach mehr, mehr, mehr gefangen. Und dann auch das große Tierreich, man kann, also ich habe das ganz nett in den Klöstern immer sehr schön gehört, wie dann irgendwer, den sie kannten, offensichtlich als Kakerlake geboren wurde, die dann im Klo rumflitzte. Und nach mehreren Tagen war sie dann tot und, also interessant. Auf jeden Fall, es hat was sehr Seltsames, wenn wir uns abends zu überlegen, ja, was war es, was ist, ja. Da ist wirklich so, so viel Anstrengung und dann sind wir einfach wieder vorbei. Also das ist nicht so leicht mit Leiden zu übersetzen, aber es ist irgendwie so ein bisschen, was ein so lässt, ja, what? Ja, so. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich eine Möglichkeit, es zu sehen und gerade wenn wir auch in, mit sehr, sehr viel Leid konfrontiert sehen, dass es vielleicht umso mehr so in diese Richtung geht. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch dieses Mysterium, dieses völlig verrückte Leben immer mehr wieder vor Augen halten. Das ist so völlig mysteriös, so völlig verwunderlich, so völlig, äh, da ist so viel Potenzial an Kreativität, an Spontanität, an allem Möglichen auch, ja, was jetzt nicht nur für mich ducker ist, also beschwerlich und bedrückend ist, sondern da ist auch so viel Schönes und Blüte und, und man kann es natürlich auch so sehen. Ja? Aber eben ganz häufig stellt es eben diese andere Frage, dieses Beunruhigende, dieses Ungewisse, dieses Machende, dieses Schaffende, diese Anstrengung, die die da auch eben ein Stück weit entstehen kann. Mit anderen Worten, wir werden in sowas reingeboren, sind da, sterben wieder, gehen da wieder raus und unsere Aufgabe besteht darin, was machen wir damit? Das ist unsere Aufgabe. Ja, wie nutzen wir das? Wie sehen wir das? Und da kommen dann die, die anderen Phase, äh, äh, Formen von Ducker ins Spiel, ja, dass es ganz viele Formen von Ducker noch genannt werden, in denen wir uns eben dieser Zeit, die so einzigartig und kostbar ist und vorübergeht, das Leben auch noch besonders schwer machen können. Da gibt es Sorgen, da gibt es Jammer, Schmerz, Trübsal, Verzweiflung, die der Buddha nennt. Auch diese erfahren wir immer wieder und viele mehr und die nennt der Buddha Ducker. Oder auch mit Unleben vereint sein ist Ducker, mit Lieben von Lieben getrennt sein ist Ducker, nicht erlangen, was man begehrt ist Ducker. Also die spätestens kennen wir ja alle. Ja? Wir sind immer mal mit Unleben vereint, seien sie im Zimmer, seien sie auf der Arbeit, seien sie sonst wo. Und wir sind immer mal Lieder von, von Lieben getrennt. Ja? Wir alle haben ja Liebe, also Menschen, denen wir eine Bindung eingehen, das ist manchmal nur eine Person, aber manchmal auch mehrere Personen. Und das Dumme ist, sobald wir so eine Bindung eingehen, riskieren wir, dass wir von ihnen wieder getrennt werden. 
entweder weil sie uns verlassen oder weil sie schlicht und ergreifend sterben. Ja, so. Und von dem her, und das ruft dann immer auch etwas in uns als Reaktion hervor. Eine gewisse Trübsal, eine gewisse ähm, Trauer, ein, ein, ein Verlassensein, eine Einsamkeit. Es ist erstmal einfach eine, eine Darlegung von dem, was ist. Ja, es ist keine Bewertung da drin, sondern es ist einfach so. Ja? Und am Ende sagt der Buddha, kurz gesagt, die fünf Gruppen des Anhaftens sind Dukkha. Also diese fünf Greifhaufen, von denen ich gestern sprach. Ähm, ihr könnt ja einfach fünf Kanda sagen, wenn euch das mit den Greifhaufen zu äh, salopp ist. Ja? Ich möchte damit nicht unsere Einzigartigkeit oder unsere Schönheit dadurch irgendwie ankratzen. Ich persönlich denke, für mich, jetzt muss mich ja niemand nicht ganz so wichtig nehmen, deswegen ist das mit dem Greifhaufen für mich ganz, ganz ein stimmiger Begriff, aber lässt mich eher schmunzeln, als dass ich mich deswegen herabwürdige. Diese, diese erste Punkt, sage ich mal ganz neutral, den der Buddha nennt, ist schon auch sehr speziell. Welche Lehre beginnt schon mit so etwas Direkten, Unangemütlichen? Aber es ist einfach das, worum es sich dann dreht. Dieses, ähm, dieses Dukkha. Und wir wollen uns einfach mit diesem Dukkha beschäftigen, weil wenn wir hinschauen, wenn diese Formen von Dukkha auftreten, dann wissen wir vielleicht schon zum einen oder anderen, dass wir in diesem Dukkha ziemlich hinuntergehen können, ziemlich darunter leiden können und dass weitere Formen von Dukkha nach sich zieht. Ja? Dass es dabei nicht bleibt. Und das finde ich so wahnsinnig interessant. Eines, was der Buddha in seiner Nacht des Erwachens ganz tief erkannte, war nämlich, dass alle Wesen möchten glücklich sein. Ich denke, er sprach da vor allem über Menschen. Und dennoch tun sie genau das, was zu ihrem Unglück führt. Ja? Also wenn, uns, wenn wir eben uns in diesen Kreisläufen von Rache, das zahle ich dir, heimdrehen, dann führt es zu mehr und mehr Unglück. Wenn wir einfach immer nur unserer Gier nachgehen, führt es zu immer mehr Unglück. Ja, wenn wir dadurch rauben und stehlen oder zu viel nehmen, ähm, was uns nicht gehört nehmen oder einfach Raubbau betreiben und, 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 dann führt das eben zu noch mehr Leiden. Und es macht uns eng, es macht uns, lässt uns getrennt fühlen, es lässt uns einsam fühlen und wir verstricken uns da drin. Und dieses Verstricktsein da drin lässt uns nicht mehr sehen, das Schöne im Leben, das Wunderbare im Leben lässt uns nicht auf. Entschuldigung, sonst nicht aufblühen. Doka. Und damit wir aufblühen können, und das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, sollen wir da hinschauen. Da finde ich eben diesen Aspekt des Verstehens so interessant. Also nicht einfach nur das Hinnehmen, Schlucken und Abnicken, weil das äh, nimmt uns äh, viele, viele Einsichten weg, wenn wir das einfach nur abnicken. 
Wir wollen wirklich hinwenden, hinschauen, ergründen, erforschen. Und dann begegnen wir nämlich verschiedenen Formen von Leid und können dann auch klarer unterscheiden, wie wir, was ist sinnvoll, wie wir mit welchem Leiden umgehen. Und in, zum einen äh, gibt es dann auch im Buddhismus eine Unterscheidung von drei sag's mal, Ebenen von Dukkha. Das eine ist das offensichtliche Leid, das, was wirklich unangenehm und schmerzvoll ist. Wir hauen uns irgendwie das Schienbein an, Autsch, ja, das ist ein offensichtliches Dukkha. Ähm, Verzweiflung, offensichtliches Dukkha. Dann gibt es aber auch ein, ähm, ein, eine Form von Leiden, die eher äh, viel leiser ist. Die, man spricht auch von Viparinama-Dukkha, das Dukkha, das durch den Wandel selbst passiert. Ähm, nun ist Wandel nicht immer etwas, was in dem Sinne offensichtliches Leid hervorruft. Ja? Wenn etwas Angenehmes vergeht, ist es oft, dass es schmerzvoll empfunden wird. Ein Gefühl von Leere erzeugt, ein Gefühl von Schmerz, von Trauer, von Verlassenheit. Ja? Und das kann recht stark sein. Aber manchmal vergeht ja auch das Unangenehme. Und das ist ja eigentlich ein Moment der Freude, Erleichterung. Und dennoch werden beide hier zusammengefasst. Und das bedeutet, dass hier wirklich von einer anderen Ebene von, von Ducker geredet wird, wo wir vielleicht nicht mehr Leiden so direkt dazu sagen können. Und ich finde, ein ganz schönes Bild für dieses Ducker ist das, was Ruth Dennison geprägt hat, das Leck im Kanu. Das Leck im Kanu ist, ihr habt ein schönes Kanu und ihr seid irgendwo auf einem schönen See, ähm, irgendwo in Brandenburg oder in Skandinavien oder wenn ihr es etwas wärmer haben wollt, aber in Brandenburg im Sommer kann es sehr schön warm sein. Und es ist alles schön. Drumherum sind höchstens die Personen, die ihr gerne mögt, in ausreichender Entfernung, wie immer die sein mag. Und das Wasser ist schön still, beim Paddeln vielleicht ein leichter Hauche Prise, dass es nicht zu so heiß ist. Dann ist natürlich ein sonner, sonniger, son, äh, wolkenloser Himmel oder kleine, feine Fadenwolken. Ja? Und ein paar Gänse ziehen über uns hinweg und rufen so schön, wie es hier manchmal zu hören ist. Ähm, und es ist einfach wirklich alles schön. Wir haben genügend Proviant im Boot und, und, und. Nur, äh, und wir paddeln so vor uns hin und es ist richtig schön und alles ist gut. Das Ganze hat nur ein Problem. Es gibt ein kleines Loch im Kanu, ein kleines Leck. Und das bedeutet, ihr habt auch einen Becher dabei und dann müsst ihr immer mal wieder das Wasser ausschöpfen. <lacht> dieses, dieses Ding, immer mal wieder was tun, damit es so schön bleibt. Ist ducker. Das ist jetzt nicht gerade leidvoll, ja, aber ist irgendwie etwas... Man kann es nicht einfach für lange, lange Zeit so laufen lassen und sich zurücklehnen und nichts mehr tun. Ne? So. Das ist so ein bisschen dieses, dieses Viparinama Dukkha. Also wenn wir ähm, uns eben zum Beispiel überhaupt nicht mehr waschen, weil waschen und duschen ist echt eine Angelegenheit. Ja? Auch dieses ständige Händewaschen, was ja gerade hier so Programm ist, ist echt nicht oh, schon wieder Händewaschen, ja, so. Es ist eine ständige 
Anstrengung, ja, da immer wieder die Bazillen da wegwischen, die man ja auch gar nicht sieht, und oder auch, auch unter die Dusche gehen und das ganze Zinnobere, ja, ausziehen, anziehen, ein, äh, die Dusche da drüben ist auch, äh, bei, bei mir ist ziemlich äh, wechselhaft, entweder ganz heiß oder ganz kalt, <lacht> ganz schwierig einzustellen, dann stehe steh ich da drunter und es ist heiß und dann schlag an, ich eiskalt. <lacht> Also wir fahren Namadoka oder auch Beziehungen, ist auch so schön. Ne? So. Sie fangen ganz schön an und dann gehen sie leider meistens nicht ohne irgendeine Anstrengung so schön weiter. Immer müssen wir ein klärendes Gespräch haben, immer müssen wir ein paar Blumen mitbringen oder was anderes. Ja? Und da kommen wir... Sonst, sonst irgendwie, auf einmal merken wir, wir entfernen uns voneinander und auf einmal möchte die eine andere Person und dann sind wir wieder, wieder dran und, und genauso auf der Arbeit, da muss man sich auch mal wieder anstrengen und, ne, und, und das, oder man hat alles, alles ist wunderschön und die Welt um uns herum ändert sich und das, was so schön ist, fällt auseinander. Es ist irgendwie wie Parinama Dukkha, dass wir uns nirgendwo gänzlich zur Ruhe setzen können. Ja? Außer dann irgendwann, wenn das Ganze vorbei ist. Ja? Bis dahin ist es irgendwie immer wieder so ein ins Lot bringen, immer wieder etwas hineinbringen, immer wieder gefährdet davon, dass das Schöne, was da ist, trotz all unseres Bemühens sich einfach wieder auflöst. Es gibt sowas, sowas Beunruhigendes, sowas Angestrengtes, sowas irgendwie, mm, <lacht> so eine Qualität. Und dann spricht der Buddha noch von Sankara Dukkha. Sankara Dukkha ist vielleicht auch nur eine Variante davon, aber es ist nochmal ein bisschen anders und spricht davon, dass eben alles miteinander zusammenhängt. Ja? Der Buddha spricht immer wieder davon, von diesen bedingten Entstehen oder Abhängigen Entstehen. Das heißt, viele, viele Bausteine sorgen dafür, dass etwas entsteht, etwas so ist, dass wir es benennen können als ich, als du. Und diese hängt von so vielen Bausteinen zusammen, wenn das alles irgendwie sich einer sich wesentlich verändert, dann verändert sich das ganze Ding. Also wenn mein Gehirn sich verändert und meint, irgendwie Löcher kriegen zu müssen, was man dann Alzheimer vielleicht nennt, Irgendwann erkennt er mich nicht mehr als Renate, sondern dann bin ich irgendwie sowas von anders, dass ihr vielleicht einen anderen Namen für mich finden möchtet. Und ich habe meinen dann eh vergessen. Also zum Beispiel. Und so ist es für vieles andere Dinge auch. Ja? Und dieses, auch hier wieder diese Unberechenbarkeit, die da drin liegt. Wir können nicht wirklich irgendwie auf etwas richtig bauen, wie auf Fels. Aber Fels ist ja auch in Bewegung, wissen wir inzwischen. Ganze Alpen bröckeln da vor sich hin auf einmal, ja? weil der Permafrost auftaut. Ja? So, man weiß gar nicht mehr, ob in zehn Jahren noch die Berge da stehen, wie wir sie jetzt kennen. Vielleicht doch, aber vielleicht auch nicht. Also diese Form von Ducker, den sollen wir uns zuwenden, die sollen wir wirklich in uns wach werden darauf. Und deswegen geht es nicht nur darum, dass wir hier leidvolle Erfahrungen begegnen und uns damit auseinandersetzen, die kommen daher. Eben, wir werden vielleicht ein bisschen krank, wir setzen uns vielleicht ein bisschen in den Hintern platt. Ähm, ja, verschiedenste, wir werden mal müde, mal krogehen, all das Ganze. Aber auch diese anderen Formen, die subtileren Formen von Dukkha, 
die eben nicht unbedingt mit Leiden zu übersetzen sind, sondern einfach so eine Qualität haben von Unberechenbarkeit, Unverlässlichkeit und die, die ähm, zu sagen, so, so was, äh, eine bestimmte Qualität ins Leben bringen, die einfach ist, die uns jetzt nicht ausdenken. Es ist nicht so, das gilt nur für Buddhisten. Ja? Also dann wäre ich sofort ausgestiegen aus dem Verein. Ja? Warum? Ja, also wenn es für andere nicht gilt, dann wäre das doch super. Einfach in einen anderen Verein eintreten und alles ist gut. Und alles ist berechenbar, alles ist immer schön, ich kann es irgendwie hin, meine Kontrolle muss einfach nur besser werden im Kontrollieren, dann kriege ich das schon hin, ja, so. Ähm, wenn es woanders anders wäre, könnte man einfach im Verein tauschen. Wenn das eben allgemeingültig ist, und das gilt eben deswegen, dazu sagt man Dhamma, Dharma großgeschrieben. Ja, das Gesetz, die Gesetzmäßigkeit. Nicht nur die Lehre Buddha, sondern die Gesetzmäßigkeit heißt es auch. Dann heißt es eher, dass wir eine Antwort finden müssen darauf, ja, wir setzen uns damit auseinander, wir lassen das um uns ran, wir schauen dahin, um eine Antwort zu finden auf diese Gegebenheiten. Eine Antwort, die es möglich macht, dass wir in dieser Zeit möglichst äh, gut leben, möglichst mit Leichtigkeit, mit Freude, mit Gelassenheit leben, dass wir uns nicht immer so drehen in diesen, diesen aufgesetzten Duckerschlaufen. Ja, wenn wir auf diese grundlegenden Gegebenheiten, nämlich äh, auf, können wir unterschiedlich reagieren. Wir können sie mit, äh, auf die Gegebenheit unserer Vergänglichkeit äh, sehr verschieden reagieren. Wir können darauf reagieren mit, ah, will ich aber nicht, mit Ärger, mit Verdrust oder, ah, da muss ich wirklich viel mitnehmen, <lacht> rein, eins nach dem anderen. Ja? So. Oder ich kann Einfach schauen, was, was ist mir wichtig, wie besonders ist das. Was, ja, ich kann, mich, kann verschiedene Antworten darauf finden und es geht darum, hoffentlich, darum Antworten zu finden, die eben möglichst wenig Ducker in diese Welt bringen. Und so setzen wir uns damit auseinander, mit diesen verschiedenen Ebenen. Und diese wie wir auf Ducker reagieren, ist sehr eng verwoben mit dem, was ich heute so in den Anleitungen erwähnt habe, mit dieser Reaktivität, mit diesem Haften oder Greifen. Im Buddhismus wird von Tanha gesprochen. Tanha ist die Reaktion darauf, wenn in unserem Organismus auf das, was wir erfahren, und zwar ähm, Erstmal, je nach Qualität, ob es angenehm ist oder unangenehm ist, ist dieses Tanha etwas anders. Ähm, wenn wir etwas Angenehmes erfahren, wollen wir es ergreifen. Wenn wir etwas Unangenehmes erfahren, möchten wir es gerne loswerden. Und dieses Tanha hat eine Qualität, es wird auch manchmal als Durst übersetzt. Und wenn wir jetzt mal, das ist eben auch ein, ein bildhafter Begriff, ja, wenn wir das vergleichen mit Durst, wenn wir Durst, dürsten, ja, wenn wir richtig Durst haben, das ist ein äußerst brennendes Verlangen. Ja, da 
werden wir schon sehr eng in unserem Geist. Jetzt aber ans Wasser. Ja? Und das, das bisschen Tee ab und zu haben wollen, noch nichts, wenn wir richtig, richtig dürsten. Das ist eine enorme, enorme Kraft, weil ja, für Dursten ist sehr, sehr schmerzhaft und geht auch sehr schnell. Also dieses Dürsten nach oder Dürsten auch im Sinne von jetzt aber im Sinne von weg haben wollen, aber so ein Durst danach, das heißt ein ganz ausgerichtet sein, ein, ein ganz starkes Müssen, was dahinter steht. Ich muss es loswerden. Und dieses Dürsten können wir eben auch erfahren mit, äh, mit Erfahrungen, die, die, wenn wir einen neutraleren Blick einnehmen können, äh, uns gar nicht so dramatisch erscheinen. Ja? Ja, nicht so dramatisch sind. Aber wenn wir drin sind, wir finden keinen Weg raus. Jetzt. Ja? Und wir, werden, wir fühlen uns gezwungen, so zu handeln. Wir sehen keine andere Möglichkeit. Ja? Und äh, die Möglichkeit, wir haben immer eine andere Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit des Lassens. Zulassen, geschehen lassen, sein lassen, mich ergeben, okay, verschling mich halt. Ja, verschling mich halt, du Geräusch oder du Geruch oder du ähm, bohrende Empfindung, verschling mich halt. Wenn es nicht anders geht, ist das die Lösung. Ähm, aber uns da wirklich anzuvertrauen in dieses Lassen ist so entgegensetzt zu diesem Tanha. Und Tanha ist, wie gesagt, ist diese ganz normale, organische Reaktivität, Reaktion auf Erfahrungen, angenehm oder unangenehm. Und es ist auch in dem Sinne ähm, eine Revolution, wenn wir bewusst anders handeln, ja? Wir kommen meistens, ab und zu findet der Organismus schon noch in das Lassen ganz von selbst, aber ganz oft ähm, verstricken wir uns einfach in diesem Machen und Tun, Abwehren und Festhalten, äh, wollen das perfektionieren, wollen das kontrollieren und stellen fest, ab und zu gelingt das ja auch, sonst gehen wir ja viel schneller auf den Trichter, dass das nicht geht. Aber irgendwann stellen wir fest, dass es zumindest vielleicht Stress verursacht. Ja? dass es Druck verursacht, dass es uns eng macht, dass es uns abschneidet von Lebensfreude, dass es uns abschneidet von Verbindung, dass es eben immer mehr so kleine, das darf nicht passieren, jenes darf nicht passieren, das ist mein Feind, die ist mein Feind, ja, so. immer mehr solche Ecken schafft, die für uns schwierig sind und auch schwierig bleiben. Wir finden nicht zurück zur Versöhnung, finden nicht zurück zum Frieden. Und dann irgendwann, wenn wir merken, dass unsere Lebensqualität hinuntergeht, dann fragen wir uns irgendwann, geht es auch anders? Und das ist gar nicht so einfach, zu diesem Punkt zu kommen, sich zu fragen, geht es auch anders? Und dann sitzen wir hier rum. <lacht> uns geht nicht gleich. Ne? Wir sind in so einem stiefen Muster von Tanha drin. Ja? Und ab und zu geht es ein bisschen, aber dann werden die Bedingungen ein bisschen schwieriger und schon... Nee. Ah, und das braucht dann schon ähm, recht viel Mut. 
wirklich sich auf Lassen einzulassen. Ja? Sich zu öffnen für die Erfahrung, statt sich zu verschließen. Dem Greifen nicht unbedingt zu folgen oder wenn wir ihm folgen, einfach zu erkennen, hey, eine bleibende Zufriedenheit ist nicht entstanden. Ja? Es gab ja heute Nachttisch. Ich weiß nicht, wie das hier drüben aussieht, ob da immer genügend Nachttisch ist. Ist mal gucken, wenn ihr immer als Erste nehmt und am Ende gehen die immer ganz leer aus, dann muss jeder vielleicht mal ein bisschen weniger nehmen, so ein Löffelchen oder einen halben Löffelchen weniger. <lacht> vielleicht ist auch immer was übrig. Dass wir einfach unseren, unserem Tannhaar nicht einfach, das ist unsere normale Reaktion. Und wir erklären uns unsere Reaktion gerne mit ganz vielen Begründungen. Ja? Und unterschätzen uns doch oft. Wir sagen ja manchmal, das halte ich nicht länger aus. Das mag in dem Moment auch so aussehen, wenn wir diesem Gedanken glauben, aber traut euch ruhig etwas mehr zu. Wir halten echt viel aus. Also nicht, dass wir jetzt aushalten üben müssen. <lacht> Versteht mich nicht falsch, aber probiert das mit dem Lassen mal aus. Einfach das. Und dann auf einmal, uff, wow, wow, wird ja auf einmal so leicht. Und viele Dinge die einen vorher nerven und das ist nicht okay und jenes nicht ist okay und, oh, und dieses Geräusch und jenes Geräusch und dieses fängt dann an, auf einmal nicht mehr so wichtig zu sein und wir beginnen zu sehen die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Ja? Wo wir wirklich merken, boah, das hat eine Priorität in meinem Leben und unsere Energie steht auch dafür zur Verfügung. Ja? Also dieses Tanha ist der Schlüssel zur Freiheit. Den wir hier finden können, gerade inmitten, inmitten von Dukkha. Wenn wir nicht einen Weg finden, dann wissen wir nie, je nachdem, was wir begegnen, welche Qualitäten in uns entstehen. Wir alle haben die Anlagen für sehr ähm, kraftvolle und sehr leidbringende Geisteszustände, einschließlich Hass und Grausamkeit. Der Buddha in der zweiten Punkt des Achtpfadens spricht wirklich von der Entwicklung von Nichtgier, Nichthass und Nichtgrausamkeit. Und ich war da immer sehr verdattert. Ähm, Nichtgier und Nichthass wurde dann gerne übersetzt mit Metta und Karuna, also mit Liebe und Mitgefühl. Aber nicht Hass ist schon, äh, nicht Grausamkeit wurde nie so richtig übersetzt. Und Grausamkeit hat mich immer so ein bisschen, ha, grausam bin ich doch nicht. Aber irgendwann habe ich auch diesen Aspekt in mir gesehen, diese Möglichkeit, auch in die Grausamkeit zu gehen. Also mit Freude Leid zu erzeugen, Genugtuung da drin zu empfinden, ein Wesen leiden zu sehen. Und sei es nur meine Imagination. Ja, meiner Vorstellung. Wenn du mal so richtig gemadert und gefedert wirst, dann. <lacht> Wahrscheinlich eben unter dem Deckmantel, dann lernst du was, dann besserst du dich <lacht> und solche Dinge. Und dennoch, das ist, das ist der Same von Grausamkeit. Wenn die Umstände sich ändern und wir 
mit Erfahrungen konfrontiert werden, die in uns vielleicht ganz starke Ängste erzeugen oder ganz starkes Leid erzeugen, haben diese Kräfte ein Potenzial zu entstehen. Und es braucht dann eine sehr klare Ausrichtung, dass dieser Weg zu immer mehr Leiden führt. Shandideva, ein ganz großer Gelehrter und Praktizierender, dem es eine wundervolle Schrift gibt, nämlich der Weg des Bodhisattva, schreibt irgendwo immer wieder in sein, seiner Darlegung, dass der Hass, also die eigenen inneren Zustände, die wahren Feinde sind, nicht diejenigen, die außen vielleicht der Auslöser sind, der erste Auslöser sind, für dafür, dass Hass in uns entsteht, sondern neben dem ersten äußeren Auslösern für diese Geisteszustände gibt es weitere Bedingungen in uns, die das fördern, die das möglich machen, dass dieser Hass in uns Raum einnimmt, dass wir aus diesem Hass heraus handeln. Und er schreibt, allen, allen Leiden widerstehend überwinden sie die Feinde, Hass und so weiter. Die, die diesen Sieg erringen, sind Mutige, die übrigen töten nur Leichname. <lacht> ein bisschen poetisch der Feind der Ärger Hallo. bewirkt diese und andere Leiden wer entschlossen darauf achtet Ärger zu überwinden der erlebt Freude hier und anderswo lasst uns einen Moment still sitzen Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.